0: Hallo, ich bin Florian, ich mache Marketing für Hamburg, äh, fotografiere und mache einen Podcast und neben mir sitzt... Neben dir sitzt der Marco,
1: Redaktionsleiter der Zeitschrift Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die... Echten, echten Papas. Papas! Und heute gibt es eine Premiere, heute ja. gibt es nämlich ein neues Podcast-Format der Echten Papas. Oh, ich bin aufgeregt. Das so heißen könnte wie Echte Mamas Fragen, Echte Papas Antworten. Ja. Oder? Ja. Die Idee ist nämlich irgendwie, dass ähm, die echten Mamas ähm, online bei Facebook, glaube ich, ihre Userinnen meine ähm, Followerinnen gefragt haben, was möchtet ihr denn eigentlich mal von den Vätern wissen? So völlig ungeschönt. Und dann gab es ganz, ganz viele Fragen. Ich glaube, eine Million Fragen, habe ich das richtig, sind eingetrudelt? Ne, zwei. Zwei Millionen. Zwei Millionen,
0: zwei Millionen ich glaub, ja. zwei, zwei, Ungefähr? Also ich, ich glaube, wir können für die nächsten zehn Jahre, können wir mal äh, alle, einmal im Monat äh, können wir bestimmen.
1: Also die Mamas haben ganz viele Fragen gepostet, die wir an dieser Stelle heute hier beantworten. Heute zum ersten Mal, aber ich glaube, wir wiederholen das, weil wir so viele Fragen bekommen haben. Ja. Und man muss in der Tat überlegen, wie heißt dieses Sonderformat? Echte Mamas Fragen? Echte Papas antworten oder hieß es eher echte Mamas fragen, echte Papas schweigen betroffen?
0: <lacht> Zu
1: der einen oder anderen Frage. Ich bin gespannt. Gut. Jedenfalls haben wir alle Fragen auf kleine Zettelchen gemacht, beziehungsweise das hat unsere bezaubernde Assistentin Sarah für uns getan. Jede Frage auf einen kleinen Zettel geschrieben, ja. dann in eine Urne geschmissen. Und diese Urne steht jetzt vor uns, Flo. Ja, richtig. Und wir haben gedacht, wir ziehen einfach im Wechsel immer mal eine Frage, ja. lesen sie vor
0: und schauen, ob wir diese Frage beantworten können. Oder wir schneiden sie raus. Genau. <lacht> Nein, also ich habe ich hab ja einige Fragen mir gestern Abend schon mal so angeguckt und habe mir mal Gedanken gemacht, wie ich darauf antworte und es ist mir nicht leicht gefallen. Das so. wird eine total spannende Folge ja. und
1: ich glaube, wir fangen gleich mal an, genau. oder Flo? Willst also, du als erstes ziehen oder soll ich als erstes ziehen? Hier
0: ne, unsere Schale. Raschel, raschel. So, äh, oh. so, dann liest bitte mal die erste Frage vor. Seht ihr eure Frauen nach der Geburt des Kindes mit anderen Augen? Wenn ja, warum? Sehe ich meine Frau nach der Geburt des Kindes mit anderen Augen?
1: Also meine Augen sind, ich bin ja jetzt auch schon 48 schlechter geworden. Insoweit kann man sagen, so ja, ich sehe meine Frau mit anderen Augen. Und du hast zwei Kinder. Also du kannst, du, <lacht> zwei hast du Augen, sie zweimal zwei anders gesehen. <lacht> Genau, also wenn wir es kurz machen wollen mit der Antwort, würde ich sagen, ja. Aber man kann das natürlich noch ausführen. Wie ist es bei dir? Du bist seit drei Jahren ja Vater.
0: Ähm, natürlich. Also ja, natürlich. Natürlich sehe ich sie ähm, schon mit anderen Augen. Aber ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Und ich glaube, ehrlich gesagt,
1: das würde man auch tun, wenn man keine Kinder hätte. Weil man entwickelt sich ja jeden Tag weiter und lernt ja, natürlich Punkt. seinen Partner immer wieder besser kennen. Aber man muss sagen, so ein Kind, also Schwangerschaft, Geburt und das Kind dann, wenn es denn dann da ist, ist natürlich schon eine besondere Situation und ähm, zeigt natürlich auch ähm, den Menschen oder in diesem Fall die Frau in
0: außergewöhnlichen Situationen, denen man so vorher noch nicht begegnet ist. Richtig, weil es kommt auch ähm, eine richtig große Ladung Verantwortung noch dazu, also on top, als der Mensch vorher vielleicht schon hatte und ähm, es verändert sich ja alles im Leben und äh, so verändert sich doch das Leben ähm, der Frau auch das liegt in der Natur der Sache und insofern ähm, finde ich schon, äh, ich, ich, ich finde, äh, wir reifen alle. Also ich, ich könnte mir vorstellen, wenn irgendwann mal die Frage aufkommt ist, äh, von den Männern, seht ihr eure Männer nach der Geburt des Kindes äh, mit anderen Augen, könnte ich mir vorstellen, dass die Antworten der Mütter ähnlich ausfallen. Genau, aber also, die Frage
1: sagt ja auch nach der Geburt, also da denke ich jetzt schon an die Geburt an sich ja, und das ist ja schon so die stimmt. extremste Ausnahmesituation, oh, stimmt, ja. die es überhaupt gibt, oder? Ich meine, ja. wie oft sitzt man da mit einem, also oder liegt man da als Frau mit einem riesigen Bauch in einem Krankenhaus äh, im Kreißsaal und wartet darauf, dass man äh, ein neues Leben gebärt und ähm, das ist schon eine Ausnahmesituation und äh, bei mir war das so wirklich so, man kennt das ja aus schlechten Filmen oder auch aus guten Filmen, diese Kreißsaal-Szenen, wo die Frau dann den ganzen Kreißsaal, das ganze Krankenhaus ähm, überschreit und dann irgendwann das Kind in ihren Armen ist. Ähm... ähm Angeblich fluchen manche Frauen ja auch ähm, oder, oder sagen Wörter, die man noch nicht mal irgendwie nachts heimlich flüstern würde. Ähm, da, sieht man, da erlebt man wirklich seine Frau und Partnerin auch einfach in einer ganz neuen Situation, die man ja. so vorher noch nicht kannte. Ja. Ich persönlich muss sagen, meine Frau war total tapfer. Ich habe auch irgendwie damit gerechnet, dass sie mir Schimpfworte an den Kopf haut oder ganz laut schreit. Aber... Die hatte sicher auch Schmerzen, aber natürlich geht jeder damit anders um. Aber ich kenne auch Berichte ähm, von Männern und von Frauen, da ging das schon heftiger ab im Kreißsaal. Ich weiß nicht, wie was bei euch, Flo?
0: Also wir waren ja, wir wurden ja überrumpelt. Wir wollten ja ursprünglich oder geplant oder wie man sich das nun mal so vorstellt, die Erwartung war eine natürliche Geburt. Im Kreissaal. Ähm, es endete dann äh, im OP als äh, Kaiserschnitt. Ähm, aber auch da natürlich, also ähm, habe ich, hab ich meine Frau mit, mit ganz anderen Augen äh, erlebt und, und, und äh, kennengelernt. Denn ähm, st äh, statt der Schimpfworte war natürlich viel Angst da. Ja, so, wenn man wenn man eine Stunde vor Geburt ähm, plötzlich vom Oberarzt zu hören bekommt, wir würden jetzt eine, ähm, einen Kaiserschnitt empfehlen, dann. Ne? dann ja, verständlich. Ist das äh, so, wow. Ähm, aber insofern, ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube allein, es fängt schon mit der Geburt an. Also nicht nur nach der Geburt, sondern auch mit der Geburt. Genau, und dann sieht
1: man seine Frau jeden Tag, wenn man die Augen aufschlägt und seine schöne Frau neben sich im Bett liegen sieht. Absolut. Sieht man sie wieder mit neuen Augen. Also eindeutig ja, ja, oder? Wenn jetzt, ich ziehe mal die nächste Frage, genau. wenn wir diese Frage jetzt noch nicht abschließend geklärt haben sollten, kann natürlich jeder immer wieder nochmal neue Fragen an uns stellen. Jederzeit. Entweder ähm, bei den echten Mamas, die Fragen erreichen wir uns auch oder direkt über unsere echte Papa-Kanäle. Gibt genau. es ja auch E-Mail oder, oder. EchtePapas.de. Genau, gut. Okay, also fragt ruhig weiter. Ich ziehe jetzt mal eine Frage. Halt dich fest, Flo. Bist du angeschnallt? Die Frage lautet, was ist für euch die perfekte Rollenverteilung in der Familie? Ha.
0: <lacht> Tja wie viele Rollenverteilungen gibt es denn in der Familie? Ich glaube, da gibt es ganz ganz viele unterschiedliche, also ich glaube nicht, sondern von, von dem wir waren ja ne, kürzlich auch im Januar auf dem väter Summit und auch da habe ich wieder völlig neue Versionen von Aufteilung ähm, kennengelernt. Ähm, ich, ich glaube aber, ähm, es gibt wahrscheinlich so ein, es Tausende von ja, ich, ich,
1: frage, ich frage mal nach bei dir, Flo, ähm, was ist denn deine perfekte Rollenverteilung in der Familie und lebt ihr sie auch?
0: Also ich glaube, die perfekte Rollenverteilung, wie ich sie äh, mir erträume, sind natürlich 50-50. 50-50 ne? was? 50-50, ähm, 50 Prozent meiner Frau, 50 Prozent ich. Ähm, von, von der Betreuung her? Von der Betreuung, ja. ähm, Vom von der Aufteilung des Alltags her, ähm, hinsichtlich auch die Stunden des Jobs. Ähm, ne? Momentan mache ich Vollzeit, meine Frau macht Teilzeit. Das ist ja so der Klassiker. Das auch ist der Klassiker, deswegen würde ich sagen, also ähm, der Wunsch sind natürlich, ähm, ne, also das, das wäre auch mein persönlicher Wunsch, noch viel mehr Zeit äh, investieren, zu können. Und ich arbeite auch dran. Momentan haben wir, würde ich sagen, so eine Situation von 60, 40, 65, 35. Das sollte aber schon nicht schlecht, finde ich. Na, genau. aber ideal. Genau, ich hoffe, das wird jetzt auch bestätigt und mit einem Nicken gutiert von meiner Frau, die jetzt in die Folge hört. Aber das ist meine Einschätzung. Es gibt ja da immer zwei Seiten. Genau, also aber du meinst schon, dass das auch die perfekte
1: Rollenverteilung für deine Frau ist. Oder würde die jetzt Vermutlich sagen, oh mein ich Gott, was sagt der Florian da? Eigentlich möchte
0: ich zu 100% zu Hause sein. Nee, das will sie nicht. <lacht> <lacht> so kenne ich sie. Nein, das will sie nicht. Ähm, ähm, ich glaube ich glaube auch, du, du hattest vorhin zu der anderen Frage ja auch was gesagt, wir verändern uns die jeden Tag und ich glaube, dass sich viel der Einstellung auch immer weiterentwickelt. So, Aber wie ist es denn bei euch? Würde ich ähnlich sehen.
1: Bei uns ist es ja tatsächlich so, ich arbeite ähm, fest angestellt, 90 Prozent, da muss man sagen, das ist ja fast Vollzeit, hm. auch wenn es natürlich, also ich weiß gar nicht, wann Teilzeit anfängt, aber auf jeden Fall ist, wenn ich 90, oh, pro wenn ich 90 Prozent arbeite, arbeite ich auf jeden Fall nicht Vollzeit, sondern irgendwie fast Vollzeit. Mhm. Ähm, und meine Frau arbeitet frei, das hat sie auch schon getan, bevor die Kinder kamen. Und natürlich geht man da auch in so eine gewisse ähm, Falle tappt man da, weil, weil natürlich, wenn die Kinder krank sind, überlegt man immer, okay, bleibt derjenige zu Hause mit der Festanstellung, der vielleicht irgendwie drei Meetings an dem Tag auf dem Plan hat, oder der, der vermeintlich, wenn er selbstständig arbeitet, oftmals doch flexibler ist. Yeah. Und es wäre schon schön gewesen, wenn wir beide frei oder beide festangestellt arbeiten würden, weil man dann die gleichen Voraussetzungen hat. Also auch ich finde 50-50 erstrebenswert, habe aber tatsächlich gesehen, dass ich in einem in einer Familie selbst groß geworden bin, wo das auch anders lief, wen wundert's in den 70er Jahren und natürlich man erstmal mit dem Bild groß wird und auch das erstmal favorisiert oder lebt, was man selbst halt
0: vorgelebt bekommen hat... Ähm Finde ich ganz gut, dass du sagst, das, äh, was man vorgelebt bekommen hat. Wenn ich mir jetzt die Frage nochmal anschaue, was ist für euch eine perfekte Rollenverteilung? Wir denken natürlich auch immer so, äh, eben gerade ne, Job und privat, wie kriegt man das unter einem Hut und wie ist da die Aufteilung? Ich glaube aber, mit perfekte Rollenverteilung, das kann man echt noch weiter ausspinnen, wie, wer macht morgens die Schulbrote oder ähm, wer kocht, wer wäscht die Wäsche, äh, wer macht äh, sauber und so weiter. Ähm, wenn ich da schaue, perfekte Rollenverteilung, schwierig. Weil im Grunde genommen machen wir alle eigentlich alles, wenn es anfällt.
1: Genau, aber Bleibt trotzdem die Frage zu klären, wenn du morgens die Pausenbrote schmierst, man muss ja nicht zu zweit die Pausenbrote schmieren, das ist richtig, genau. was dann der andere macht und ob, es, ob er gleichzeitig dann was anderes
0: Richtung Kehrarbeit machen muss oder ob er das dann später tun kann. Also ich glaube, also aus meiner Perspektive dann eben die perfekte Rollenverteilung ist, dass man sich einander, dass man sich ergänzt. Im, im, in den täglichen äh, Aufgaben im, 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 im Leben, ähm, so wie ich morgens aufstehe und ähm, den Tee ähm, für unseren Sohn mache, den Kaffee äh, für die Frau und dann ähm, den auch, oder beide Wecke quasi, ne, mit Kaffee und äh, Tee und ähm, insofern, also ich glaube, jeder hat so seine Aufgabe, das ist für mich die perfekte Rollenverteilung und ich also und es sollte kein Ungleichgewicht geben. Ja. Nun ist bei der Frage ja nicht ganz klar, ob das unsere persönliche,
1: unser persönliches Verständnis von perfekter Rollenverteilung oder ist, die wir ja. leben, oder ob es die gemeint ist, die man generell als, als Modell favorisiert. Ja. Und da muss ich sagen, muss natürlich jeder nach seiner Fassung glücklich werden. Also ich habe letztens mit einem Kumpel gesprochen, der sagte so, seine Schwester ähm, und der Mann, die leben ist ganz klassisch. Sie er arbeitet, Entschuldigung, er arbeitet Vollzeit ähm, und ist der alleinige Verdiener und sie ist zu Hause bei den Kids, die inzwischen aber auch schon so ungefähr, glaube ich, so alt wie unsere Kinder sind, also 11 und, und 14 so in dem Dreh rum. Und er sagte aber beide wären total zufrieden damit. Also auch dann ist es die perfekte Rollenverteilung, Richtig. wenn Beide das gleiche Modell favorisieren. Hm, guter Punkt. Ich finde nur, man muss dann wirklich ehrlich sein. Also Und auch mal in sich reinhören und sagen, okay, ist es wirklich für mich perfekt? Oder ist es nur perfekt, weil es das ist, was ich als Kind selbst vorgelebt bekommen habe? Oder ist es nur perfekt, weil es gerade so bequem ist für mmh, mich? Mm, mm. Du oh. siehst, man kann da ganz <lacht> man lange, kann ganz drüber, lange drüber reden. Genau. Insoweit würde ich mal sagen, schnell zieht die nächste Frage okay. Okay. ja. Warte.
0: Äh, die hier. Was haben wir denn hier? Ähm wie lange sollte eine Frau stillen? Findet ihr Stillen manchmal komisch?
1: <lacht> ja,
0: also hey. irgendwie finde
1: ich Stillen tatsächlich also komisch oder lustig. Oder man kann sich selbst ja. halt nicht mehr, also ich kann mich selbst halt nicht mehr daran erinnern,
0: wie es war, dass als ich gestillt wurde. Und vielleicht, oder? Weißt du noch, wie du am Nein, Busen deiner nee, Mama. Ich, ich überlege gerade, ob es überhaupt einen Menschen gibt, der sich noch an. Ja, wahrscheinlich schon. Oh, also ja, doch. Hast, ja, mein ja, Schwiegervater ja. hat als Gynäkologe
1: gearbeitet und hat durchaus einige Geschichten auf Lager gehabt, ähm, bis zu welchem Alter manche Frauen ihre Kinder gestillt haben. Und man kann, da kann ich dann sagen, ja, manche Kinder können sich tatsächlich okay, daran erinnern. Alles klar. Okay, aber das war nicht die Frage. <lacht> und ähm, nun schreibt äh, sie ja hier, ähm, ob man das komisch findet. Also, komisch ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, weil eigentlich ist es ja das Natürlichste der Welt als Mann ist man halt nur außen vor beim Thema Stillen und kann das natürlich auch nicht nachvollziehen. Total. Also unsere Brüste geben halt keine Milch, mhm. sie sind anatomisch anders, sie können auch keine Milch abgeben. Niemand interessiert sich für unsere Brüste.
0: <lacht> also, also wie lange sollte eine Frau stillen? Ich glaube, ähm, das dass, ähm, liegt in, in der Entscheidungsgewalt der Mutter selber. Genau, also ich finde das,
1: also den ersten Teil der Frage, da würde ich mich tatsächlich auch irgendwie äh, zurückziehen.
0: Ja, das kann, das kann ich nicht. Das möchte ich nicht, äh, nicht, möchte ich nicht beurteilen können. Genau, also
1: beziehungsweise da könnten wir mal meinen Schwiegervater einladen und fragen, wie das aus, aus medizinischer Sicht ist. Ich glaube, da gibt es auch ist. ganz
0: viele Strömungen und Diskussionen. Also ich glaube, da gibt es auch, wenn ich das mal so am Rande mitgekriegt habe, eine, auch eine Riesendebatte zwischen Untermüttern, wie lange sie der Meinung sind, ja, ne? also das ist so eine Shitstorm-Frage eigentlich, wenn oh, wir jetzt bisschen. was Falsches ja, sagen. Nein. Vielleicht
1: sollten wir sie auch gleich wieder rausschneiden, <lacht> um dann nicht zu riskieren. Aber klar, die Frage, also der erste Teil der Frage, wie lange sollte eine Frau stillen, Das ein Mann fragen, ein Vater, ich denke auch, das obliegt der Frau. Und dem Kind vielleicht. Ja. Das hat ja keine, noch bis zu einem gewissen Alter noch keine Mitsprache. Bis kann nicht sprechen. Nee. Und komisch ist es schon gar nicht. Nee, komisch ist, ist es ist halt natürlich normal. Ja, aber ich denke, solange die Frau damit zufrieden und glücklich ist, soll sie es von mir aus machen, Absolut. oder? Absolut. Ja. Aber man muss auch andersrum muss man sagen. Wenn eine Frau aus welchem Grund auch immer nicht stillen kann oder es ihr widerstrebt, dann muss es auch legitim sein, dass sie es gar nicht tut. Gibt auch, klar. Also, ja. wir hatten bei uns zu Hause auch, Das war also bei manchen läuft es ja so mit dem Stillen. War bei uns jetzt nicht
0: so der Fall. Und ähm, dann gibt es auch genug Alternativen, glaube ich. Bei uns war es so, dass ähm, wir gerne, also dass meine Frau gerne weniger gesteht hätte und wir gewollt hätten, dass er, also unser Sohn die, die Flasche nimmt, aber das hat er nicht gewollt. Also bei uns war es quasi das andere Extrem. Ah, okay. Von dem, was du gerade sagst. Also insofern, ich glaube, ich glaube da das, das, das spielen eine ganze Menge Faktoren einfach eine wichtige Rolle. Einerseits klar, was ist das Wohlbefinden der Mutter und andererseits, okay, geht es, geht es nicht, kann man abstillen, beziehungsweise weniger stillen, kann man auch mal die Flasche einsetzen, damit der Vater das vielleicht auch machen kann. Ja, ich glaube, auch, das ist also auch ein ich, Punkt
1: in der Tat, wenn man jetzt überlegt, so, wie kriegen Väter besonders viel Nähe und können eine Beziehung aufbauen, möglichst schnell zu ihrem Kind, muss man sagen, da ist ein gehen natürlich super, also ne, also das ist ein Glück für den Vater im Grunde, wenn die Frau nicht stillt, weil er dann von Anfang an da gleich im Fütterungsprozess mit drin ist. Definitiv. Ja, gut. Aber ansonsten sind wir uns, glaube ich, einig, Flo, wenn es um das Thema Stillen geht, sind wir Väter besser still. Richtig. Oder? Und ziehen die nächste Frage. <lacht> Wortspiel. Oh. <lacht> danke, dass du es nochmal erwähnt hast. <lacht> Zaunfall lässt grüßen. Nächste Frage. Ganz schön, lang. <lacht> Welches Geschlecht hättest du dir, Flo, gewünscht und aus welchem Grund?
0: Also ähm, das steht
1: jetzt nicht Flo, das habe ich jetzt damit rein, rein reinredigt. Also ähm. die Frage ist eigentlich, welches Geschlecht hätten sie sich gewünscht und aus welchem Grund? Aber ich dachte, ich richte sie jetzt einfach mal direkt an dich.
0: Du hast ja L einen lange, Sohn und ja, du hast drei. Lange Frage, aber kurze Antwort. Ähm, Hauptsache, das Kind ist gesund. Ach, langweilig. Nee, ist nicht langweilig. Es ist einfach meine, meine Einstellung, weil ich, ich, ich habe vor kurzem auch irgendwo im Internet äh, äh, gelesen, ähm, da gab es äh, die Frage eines Vaters, äh, hey, äh, Väter, welche, welches Geschlecht oder nee? Was habt ihr euch gewünscht, Junge oder Tochter? Ich habe gerade erfahren, äh, es wird ein, ein Sohn und ich bin äh, betrübt, weil ich hätte gerne eine Tochter getroffen. Oh, wirklich? Das so? kann ich, kann man, ich kann es nicht nachvollziehen. Also, aber weil ich einfach, ich bin... Mhm. Glücklich, so, aber auch glücklich gewesen, solange alles gesund
1: ist. Aber ich glaube, selbst bei diesem Fallbeispiel, das du gerade erwähnt hast, der hat sich vielleicht im Vorfeld darüber sehr viel Gedanken gemacht, als das Kind dann auf die Welt kam, oder? Ist man dann immer noch betrübt? Nein, dann überwiegt doch sozusagen der
0: Hormoncocktail und die Glücksgefühle. Natürlich. Also es ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Mensch prädestiniert ist, in, in, in jede Richtung Erwartungshaltungen zu entwickeln. Und selbst da gibt es Erwartungen, die ähm, man nachvollziehen kann oder nicht?
1: Also ich gebe dir recht mit dem Hauptsache gesund, so war das auch bei mir beim ersten Kind. Ich hab, wir haben ja zuerst einen Sohn bekommen, als meine Frau dann zum zweiten Mal schwanger wurde. Und klar wird diese Frage immer so gestellt, ne, willst du denn jetzt noch mal einen Jungen oder soll es doch ein Mädchen sein? Habe ich für mich so spontan tatsächlich aber erst gesagt so, Oh, ich glaube, ich hätte gerne noch mal einen Jungen. Und zwar aus dem Grund, total absurd jetzt im Nachhinein, aber aus dem Grund, weil ich dachte so, beim Jungen weiß ich, wie der Hase läuft. Also, ja, ach, gut, da war, ja. ne, als, als ähm, ein Kind, Vater, noch relativ frisch und natürlich auch schon so ein bisschen gestresst durch das erste Kind, dachte ich, gut mit dem Jungen. Den habe ich ja schon mal, das Modell kenne ich, damit kenne ich mich aus. Ähm, dann vielleicht zum, als zweites nochmal ein Junge. Ja, also im Nachhinein, auch in dem Moment, als ich es ausgesprochen hatte, war es schon total obsolet. Ähm, und jetzt so im Nachhinein, jedes Kind ist ja anders, und hätte ich zehn Jungen kriegen können, wäre also genauso ja, gewesen. Und natürlich junge Mädchen ist auch wieder so Kinderbuchfamilie so wie, oder Bilderbuchfamilie, mhm. so wie man sich das vorstellt. Also, es ist ganz scheißegal, muss man wirklich sagen, ob Junge
0: oder Mädchen. Absolut, es mhm. ist auf jeden Fall scheißegal. Komm, zieh, zieh die nächste Frage. Flo. Ja. Uh, oh, das ist, äh, <lacht> welche Sorgen haben Männer, wenn es um die Zukunft mit Kind geht? Das ist
1: eine sehr allgemeine Frage, finde ich. Also, Kann man unterschiedlich interpretieren. Genau, also, wenn man mal davon ausgeht, dass man sozusagen bisher noch kein Kind hat. Und sozusagen dann irgendwann entscheidet, okay, wir wollen eine Familie gründen. Wenn sich die Frage da bezieht, ja, dann kannst du noch mal Zukunft mit Kind. Also jetzt überlege ich mal,
0: was meine. Ging es um Ängste oder um Sorgen? Ich glaube, das impliziert auch so ein bisschen Ängste. Ängste und Sorgen bringt man ja, ne? Ist immer also, ehrlich gesagt, ich bin... Ich will noch nicht mal sagen, dass ich ein besonders
1: positiver Mensch bin, aber ich hatte mir jetzt keine großen Sorgen oder Ängste, hatte ich auch nicht, als wir unser erstes Kind erwartet haben bzw. als wir geplant haben, eine Familie zu gründen. Weil das ist ja eigentlich was Positives und man hat sich dafür entschieden und so große Sorgen. Also natürlich sorgt man sich zwischendurch vielleicht immer, ist das Kind gesund das kenne ich schon. Und jetzt, ähm, also in der Schwangerschaft, das ist, glaube ich, die größte Sorge. Aber wenn es so Richtung Zukunftssorgen geht. Also ich hatte jetzt keine, hattest du welche? Fällt dir was dazu ein?
0: Nein, also ich hatte, ich hatte äh, überhaupt keine, keine, keine Sorgen, weil ich mich sehr darauf gefreut habe und äh, die Freude überwog. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass hier ähm, impliziert wurde, gibt es zum Beispiel finanzielle Sorgen. Ja, ja? das wäre mir ähm, auch als erstes eingefallen. Und klar, wenn du da schon ein bisschen klamm bist. Natürlich, klar. Also da, da, das spielt mit Sicherheit ähm, für den einen oder anderen Pfad ähm, oder Mann ähm, eine, eine Rolle ähm, oder vielleicht auch ähm, mir fällt ehrlich gesagt nichts weiter ein. Was könnten es sonst noch für Sorgen sein? Wie das Kind aufwächst, Bildung, ähm, in welcher Gegend man wohnt, Einfluss. Kind, Einfluss ich meine natürlich
1: also abgesehen von der Gesundheit, ist es ist natürlich auch immer so, dass man denkt, so, wie wird es sein? Wie, ähm, wie wird der Charakter? Inwieweit kann ich es beeinflussen? Also ich kenne zum Beispiel aus meinem Bekanntenkreis jetzt Erwachsene, wo sich ähm, Eltern und Kinder total auseinandergelebt haben und teilweise überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Das finde ich total schlimm und ich frage mich immer so, wie konnte es so weit kommen? Und ist es selbst verschuldet, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite? Oder ist es einfach, ähm, sind die Charaktere einfach so unterschiedlich? Ja. Also weil man kann sich tatsächlich ja sein Kind nicht aussuchen und den Charakter kann man sich irgendwie auch nicht aussuchen also natürlich hat das das kann man ja nicht trennen die erziehung und das was sozusagen in den
0: gen mitgegeben wird es könnte aber auch eine Zukunftsangst sein dass das ähm, menschen verändern sich ähm, aber das ist ein natürlicher prozess glaube ich ähm, und ähm, wahrscheinlich sind so wenn wenn äh, man männer fragen würde ähm, oder Männer, die Väter werden. Was sind so die Zukunftsängste? Ähm, schon vielleicht auch, naja, wie, wird's, wie wird sich die Familie verändern? Ja, wie die wird's, Frau, das, die
1: Partnerin, genau, oder? Wird,
0: genau, richtig, ja. Wie werden wie werden die Frauen sich ähm, äh, verändern, die Partnerin? Ähm, ähm, denn wir haben ja schon festgestellt, also man sieht ja ähm, die Menschen dann mit völlig anderen Augen. Also auch die Frauen oder die Mütter sehen uns Väter dann mit anderen Augen. Ähm, insofern, ja, ähm, spannende Frage. Also ich glaube, da gibt es ganz auch ganz viel Interpretationsspielraum. Also mich würde interessieren, was gibt es eigentlich noch so für Sorgen? da draußen. Welche, welche Sorgen gibt es noch, an wie wir jetzt gar nicht denken? Genau, also das ist ja auch immer eine, eine Typsache. Also
1: es gibt ja viele Leute, die echt viel grübeln und auch sehr ängstlich sind. Die kommen auf ganz andere Sorgen und Ängste ja. als ich oder ja, du vielleicht. Ja, genau. Also liebe Fragenstellerin, bitte präzisiere doch deine Frage, Richtig. <lacht> damit wir sie beim nächsten Mal etwas zugespitzter beantworten können. Genau.
0: Oder lieber Peter, welche, welche Sorgen hat haben euch denn wirklich so bewegt, ähm, bevor, bevor ihr ähm, Vater wurdet? Vielleicht ja. habt ihr da auch Input. Okay.
1: Ihr da draußen überlegt mal, ich ziehe noch eine Frage. Mal gucken. Eine gute Frage, eine gute Frage, eine gute Frage. Auf jeden Fall eine lange Frage. Ich lese Schon sie wieder. mal vor. Gab es einen Moment in der Schwangerschaft, der euch an eurer Frau richtig genervt hat?
0: Keine gute Frage. <lacht>
1: Flo, ich habe die Frage vorgelesen, du musst sie beantworten. Was ähm, hat dich an deiner
0: Frau, während sie schwanger war, richtig genervt? Man sagt ja immer, man vergisst sehr viel aus dieser Zeit, ne? weil das alles so stressig war und man ist froh, wenn die Zeit vorbei ist. Tatsächlich äh, ist das Mit den ersten, hat. Jahr, ersten Jahren des Kindes. Nein, ähm, tatsächlich. Du weißt nichts.
1: Soll ich mal was sagen? Ja, sag, also vor, mal was, wir vielleicht fällt mir was ein.
0: Ähm, vielleicht erinnere ich mich plötzlich an etwas. Aber jetzt also auch top, genervt ich sagen, war ich nicht. tatsächlich
1: nicht von meiner Frau. Was mich aber genervt hat manchmal, war die Tatsache, immer außen vor zu sein. Oder was heißt nicht immer, das ist falsch. Aber das Kind wächst halt im Bauch, im Körper der Frau heran. Und man kann als Vater nur bis zu einem gewissen Teil daran teilhaben. Ja, richtig. Und das ist jetzt, das ist eher vielleicht ein Bedauern als ein Genervtsein, aber das ist ja manchmal auch ein schmaler Grat. Also ja, manchmal ja, fand ja. ich es schade, dass ich nur von außen dabei sein konnte, weil es muss ja auch unglaublich sein, ehrlich gesagt, so dieses Wunder der Geburt so total abgedroschen oder dieses ja also mit der Schwangerschaft. Es ist total abgedroschen, aber äh, das muss schon sensationell sein zu erleben, wie ein Kind in deinem Körper wächst, oder?
0: Ja, ja gebe ich, gebe ich. Äh, Und da kann, absolut. kann
1: man vielleicht ein bisschen neidisch sein, aber in der Tat ist das ist die Frage damit nicht richtig.
0: Also ich, ich habe, habe nichts, was was mich genervt hat, äh, außer dass ich mich vielleicht selber genervt habe, weil ich so viel gegessen habe. Ne? Die typische Co-Schwangerschaft, äh, das co ist Kuvades syndrom das äh, man ja doch zunimmt auch mit der Schwangerschaft. Äh, also das hat mich irgendwann an mir selber genervt. Aber es gibt nichts, äh, was mich an, an meiner Frau genervt hat. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Also wir taten eher Dinge leid, wie zum Beispiel dann im Endstadium diese, die, die, die ganzen äh, Magenprobleme, ähm, ne, weil der Kleine sich so wahnsinnig ausgebreitet hat und den Magen nach oben gedrückt hat und sie quasi in endlos Schleife dieses äh, Gel, dieses ähm, um, um ähm, die Magensäure quasi zu blocken, ähm, reingezogen ja. hat ohne Ende. Also genau, das was für eine, eine Transformation leid. Leid.
1: der weibliche Körper da das macht und leid, ne, ja. dieser Hormoncocktail dann plötzlich kann man diese, dieser Heißhunger auf gewisse Lebensmittel, kennt man ja, was, man, was die Frau früher jahrelang nicht angeguckt hat, gab es plötzlich stapelweise im Kühlschrank. Mhm. Auf der anderen Seite gab es gewisse Sachen, die sie nicht mehr riechen konnte. Ich erinnere mich, als mein Sohn geboren wurde, haben wir tatsächlich bei Men's Health einen Sixpack selbst Test gemacht, ein Experiment. Also wir waren ganz viele Kollegen und haben sieben Wochen lang unseren Sixpack antrainiert. Das beinhaltete das Training, aber das beinhaltete auch das Essen. Das heißt, morgens musste man schon ganz viel Eiweiß zu sich nehmen in Form von, von Rühr- und Spiegelei. Das heißt, ich stand morgens schon bei uns in der Küche und habe mir ein Spiegelei gemacht und das waren Gerüche, die meine Frau zu dem Zeitpunkt so überhaupt nicht abkonnte. Und da gab es schon so ein paar Reibereien, weil ich <lacht> sagte, musst du dir jetzt schon wieder morgens diese Spiegeleier haben. Und vor allem, es gab auch nur Eiweiß, also Ei klar, das Eigelb hat man nicht in die Echt? Pfanne gehauen, sondern es ging ja um das Eiweiß. Und es stank ihr alles im wahrsten Sinne des Wortes. Da war sie genervt und vielleicht war ich auch so ein bisschen genervt, weil sie plötzlich so sensibel wurde für gewisse Gerüche. Aber ja, wie du schon sagst, da muss man natürlich auch so ein bisschen zurückstecken, weil das ist ja unglaublich, was der weibliche Körper da leistet. Und ja Und dann habe ich, glaube ich, im, im, im Fortlaufenden dann auch immer in der Redaktionsküche morgens mein Rührei gemacht und nicht mehr zu Hause, um sie da zu schonen. Das
0: ist sehr umsichtig <lacht> gewesen. Ja. Aber auch hier, ich würde diese Frage auch gerne an, an unsere Hörer weitergeben. Gibt es denn Momente in der Schwangerschaft, die euch, liebe Väter, Zuhörer, Zuhörerväter, an eurer Frau, eurer Mutter... Also, nein, eure Frau, nicht eure Mutter. eure Frau nervt oder genervt hat. Das, das wäre ganz spannend. Ne? Also, ich äh, erweitere gerne meinen Horizont. Eine Frage noch? Ja, eine Frage haben ja? wir noch. Gut,
1: okay, cool. die letzte Frage. Okay, Komm, äh, Überlege gut, welche du auswählst.
0: Äh, oh, oh, eine, finde ich eine gute äh, Abschlussfrage. Würdet ihr eure Freiheit für die Familie aufgeben? Was? Für
1: eine beschissene Frage! Was äh, definiere Freiheit, Flo? Was ist denn Freiheit? Ja, das obliegt
0: jetzt äh, dir als Antwortengeber.
1: Würdet ihr eure Freiheit für. Nein, also diese Frage beantworte ich nicht, da weigere ich mich, weil ich das echt so. Würdet ihr eure Freiheit für die Familie aufgeben? Oder ist damit gemeint, würde ich für meine Familie töten und ins Gefängnis gehen?
0: Also, ja, okay, Punkt, das ja, würde ich. Tun. Also, auch hier also wieder wenn Interpretationsspielraum. <lacht> wenn ich da, wenn ich da, also wenn ich Freiheit in Form von. Ne, so was was also mein, meine tägliche Arbeit oder mein, meine meine Hobbys ähm, ne, was Freiheit mich als Mensch ist. ausmacht quasi einschränken würde ähm, wenn ich davon ausgehe ähm, dann würde ich die Frage wahrscheinlich zurückstellen und sagen also äh, würde man sich als Individuum für die Familie aufgeben und ich glaube ich würde ganz klar sagen nein also ähm, weil es geht ja um, um, um ähm, also man will ja trotzdem noch Mensch bleiben mit seinen Facetten, mit seinen ne, Ecken und Kanten und auch mit seinen Vorlieben. Man muss Zeit für sich selber nehmen. Also ich glaube, das ist sehr wichtig. Und wenn es dann in diesem Kontext darum geht, seine Freiheit aufzugeben, würde ich ganz klar sagen, nein. Und ich würde das auch von meiner Frau nicht erwarten, dass sie sich in irgendeiner Form ihre Freiheit aufgibt, Yoga zu machen, nur für die Familie.
1: Ja, aber trotzdem muss man natürlich sagen, gerade wenn das Kind noch sehr jung ist, dann verändert sich viel das ganze Familien Familiengefüge verändert sich, ähm, es verlagern sich Prioritäten, der Tag hat nur 24 Stunden. Ganz klar. Ähm, und natürlich muss man vielleicht einfach mal zurückstecken. Wenn tatsächlich Freiheit bedeutet, mich individuell auszuleben mit meinen Hobbys und Vorlieben, dann gibt es durchaus Zeiten äh, während, äh, während des Familienlebens oder im Familienzyklus, wo man mal zurücksteckt. Das wäre ja
0: Tempo. Ja. Das wäre genau. Das wäre temporär und, und das finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, das das ist einfach so, und wie du schon sagst. Also das gibt äh, geben gewisse Phasen ähm, in der Elternschaft nun mal ähm, vor oder auch mit, dass ähm, äh, ja man sich an dem Kind orientieren muss oder sollte, weil es einfach nun mal so ist. Ähm, es ist einfach gesagt einfach. Ne? Aber ähm, ich ich ähm, egal. Jedenfalls. Aber ich glaube, man sollte zurückkehren zu sich selbst. Ne?
1: Genau, und zwar in einem ausgeglichenen, gesunden Verhältnis. Richtig. Sozusagen. Ja. Also insofern, ich würde diese Frage mit Nein ja, beantworten. Also Freiheit versus Familie lese ich aus dieser Frage heraus und da ja. das widerstrebt
0: mir. Ich glaube, auch da muss man ein gesundes Gleichgewicht ja, herstellen. Ja, genau, gut. Also,
1: das ist ja nur die erste Folge gewesen unserer neuen Reihe Echte Mamas Fragen, Echte Papas Antworten. Es wird noch ganz viele dieser Folgen hoffentlich geben, mit ja. ganz vielen neuen Fragen. Und dann meine Richtig. Bitte, bitte formuliert eure Fragen noch ganz speziell,
0: spezifisch. Ähm, die kann auch gerne etwas länger sein. Oder gibt Beispiele mit. Ähm, <lacht> das äh, wäre auch oder, oder Oder ihr findet es toll, dass wir interpretieren. Das kann ja auch sein. Ne? Also, ich meine, ähm, das heizt ja auch die Diskussion an als wenn man wirklich ganz spezifisch weiß, was der andere oder was, was der, der, der Gefragte dann antworten würde. Genau. Gut. Also fragt auf jeden Fall weiter, ja. stellt neue Fragen,
1: greift Fragen auf, die wir hier mhm. versucht haben zu beantworten und fragt weiter, bohrt weiter. Gerne. Und eine allerletzte Frage. Noch eine Frage. Stelle ich dir jetzt? Ja, dann frag noch eine. Aber muss welches gehen. Lied? Kennst du schon? Oh, welches Lied? Aber ich bin total unvorbereitet, irgendwie, weil das ja hier ein neues Format ist. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, welches Lied zum Thema Fragen... Ähm obwohl, mir fällt eins ein, in Anlehnung an die letzte Frage mit der Freiheit. Vielleicht von David Hasselhoff, Looking for Freedom.
0: Ja. I am looking for freedom. Ja. Nee. Oder fällt dir noch ja. ein Lied ein? Nee, finde ich gut, das nehmen wir rauf. Ich, äh, ich hätte jetzt äh, Aerosmith mit ähm, Walk This Way äh, ne? Gibt auch okay. ganz spannend, Vielleicht nehmen wir beide drauf. Ja, wir, wir nehmen, wir nehmen beide, drauf. beide drauf. Einmal Bad Taste, ne? das ist mein Part. Und Worst Taste. Genau. Das ist mein Fall. Nein, Erasmus war ganz gut. Okay. David, ja, gut. Ähm, Musikdiskussion. Vielen Dank alle für Fragen die Fragen. Bis, alle Fragen bisher beantwortet. Oder alle Klarheiten Ach so, beseitigt. Du, eine, ich habe auch noch eine Frage. Ja. Na,
1: wenn mir dieser Podcast total gut gefallen hat, kann ich ihn abonnieren?
0: Ja. <lacht> darfst du. Und alle anderen Drittorassen auch. Genau, also abonniert uns. Das,
1: wir sollen immer stimmt, an jeder Ende, stimmt. am Ende das haben wir einer jetzt Folge, die letzten Folge, nicht mehr sollen wir noch. immer sagen, abonniert uns, empfehlt uns weiter, bewert, kann man uns bewerten, wahrscheinlich auch.
0: Bewertet ja, kann uns man. bei Spotify, bei wo kann man uns überall hören? Und äh, dieser Spotify, Prodigy ähm, Apple, iPod. Okay. So, mit Sicherheit irgendwo anders auch noch. Und ähm, was mir in dem Zug auch noch einfällt, habt, wenn einfällt, wenn ihr Themen habt, oder wenn ihr irgendeine Anregung habt oder sowas, podcast at echtepapas.de oder eben ähm, auch auf der Facebook-Seite oder auch in der Facebook-Gruppe. Ja, genau. Jetzt haben wir aber genug ja, Werbung ja.
1: gemacht, oder? Also war eine super Folge, fand ich. Hat fand mir echt ich Spaß gemacht. Genau, Finde ich, ich auch echt ich spannend mit diesen Fragen ziehen. Ja. Das nächste Mal hören wir uns wieder mit einem Gast. Das, das ist sich auch super.
0: Genau. Und dann gibt es bald wieder eine neue Mütter stellen, Väter-Fragen. <lacht> genau, gut. Okay, überlegt euch ein paar coole Fragen, wir beantworten alle. Sehr schön. Ja,
1: okay. Bis dann. Schönen Tag, macht's gut. Tschüss. Tschüss.